0: Dames en heren, welkom terug bij een nieuw podcast van de Real Estate Masterclass, ook wel de Vastgoed Show. En van harte welkom en heel leuk dat jullie weer kijken en luisteren van waar je ook bent hier in Nederland. Maar we hebben ook fans rondom de hele wereld in Hongkong, New York, China en zelfs Nieuw-Zeeland ben ik achterkomen recent. Vandaag gaan we dat ook hebben over een heel leuk onderwerp, maar voordat ik ga klappen wat het is. We hebben een speciale gast aanwezig, Janina Haman, als ik het correct uitspreek advocaat en uh, vandaag gaan we een aantal zaken bespreken waarvan ik denk dat heel veel mensen eigenlijk meer te weten willen komen onder natuurlijk bestemmingsplannen. Maar uh, voordat ik jou verder introduceer, misschien leuk dat jij jezelf interesseert wie je bent, wat je doet en uh, waar we het vandaag misschien ook gaan over hebben.
1: Hartstikke goed, Uh, heel erg dank. Mijn naam is Endina Haman, ik ben inmiddels al zo'n twaalf jaar advocaat en heb me toegelegd op het uh, omgevingsrecht. Uh, Dat houdt in dat ik uh, allerlei zaken doe wat betreft milieu, bouwen en uh, en de overheid. Dus ik procedeer heel veel tegen gemeentes, uh, provincies, uh, ministeries. En uh, mijn klanten zijn met name vastgoedinvesteerders, grote VVE's, projectontwikkelaars en uh, ook nog wat woningcoöperaties erbij.
0: Helder. Je zegt, je procedeert veel tegen de gemeente. Ja, zeker. Okay. Ja. <laughs> hebben we zoveel zaken lopen in Nederland?
1: Um, ja, mensen worden uh, steeds mondiger... en uh, willen het er ook niet bij laten zitten. Mm-hmm. Um, ik merk wel bij vastgoedondernemers... dat is natuurlijk als het een afweging. Van Ga je procederen met alle kosten en tijdsinvestering van dien? Uh, of ga je nou ja, een pragmatische oplossing zoeken... en misschien eigen voor je geld kiezen? Maar over het algemeen zie ik dat uh, ja, mensen gewoon steeds meer gaan procederen. En zoiets hebben van... nou ik, uh, uh, accepteert dit niet en uh, ik ga ervoor. Oké, okay, helder.
0: Ja. Nou, we gaan zo meteen even dieper over eigenlijk het proces voordat ze gaan procederen. Neem ik even aan. Ja, um. dat
1: heeft ook wel mijn voorkeur, hoor. Oh, okay. Want uh, <laughs> ja, nou goed, ik vind procederen natuurlijk heel leuk. Dat ja. is, uh, maar dat is beroepsinformatie. Daarvoor ben ik natuurlijk ook advocaat geworden. Maar um, ja, het is. Mensen zijn er niet altijd bij gebaat. Uh, waar ik het net al over had, je moet soms naar een pragmatische oplossing kijken. En vooral als je uh, vastgoed uh, ondernemer bent, moet je natuurlijk ook kijken van nou ja, wat heeft invloed op mijn rendement? En ja, een langdurige procedure met uh, hoge kosten, dat is niet altijd, uh, uh, nou ja, niet altijd voordelig.
0: Nee, inderdaad. Nee. Oké. Okay. Um, misschien nog wat context te schetsen. Wij, wij trainen natuurlijk eigenlijk mensen die zich gaan specialiseren in wat we noemen splitsings- en transformatietrajecten. Mm-hmm. Dus wij leren ze eigenlijk op grote objecten aan te kopen en dat eigenlijk om te zetten van bestemmingsplan, bijvoorbeeld van een bedrijfsplan naar woningen uh, of dat een woning splitsen in meerdere units. Um, en vaak is toch wel vaak een van de startpunten uh, nou ja, bestemmingsplannen, eigenlijk. Ja. Dus, mijn vraag aan jou: wat is eigenlijk een bestemmingsplan voor de normale leek? En uh, waarom is dat zo'n belangrijk document eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want ja, helaas zie ik het in de praktijk daar toch heel vaak mis op gaan: dat mensen gewoon maar ja, een pand aankopen, vaak ook op aanraden van een makelaar. En dan naar achter komen dat het pand eigenlijk helemaal niet geschikt is voor, voor de doeleinden die zij voor ogen hebben. Um, een bestemmingsplan, uh, dat kun je raadplegen. Dat staat gewoon op het internet. Dus iedereen kan er uh, naartoe gaan en het bekijken. En in een bestemmingsplan staan eigenlijk alle regels... die gelden voor het desbetreffende pand. Dus we hebben eigenlijk elke centimeter in Nederland... Is, heeft een bepaalde bestemming. Dus er staat, uh, in het bestemmingsplan staat dan van... Nou, is het geschikt voor wonen, voor maatschappelijk? Uh, is het een bedrijventerrein? En ja, in dat bestemmingsplan kun je dus zien van waarvoor mag ik het pand gebruiken? En niet alleen dat, maar er staan ook regels in... wat betreft de bouwhoogte. Dus als je v- bijvoorbeeld wil gaan verbouwen... hoe hoog mag je gaan bouwen? Um, welke geluidseisen wellicht uh, gelden ervoor? Um, dus dat soort zaken staan in het bestemmingsplan. En daarom is het heel belangrijk dat je er naar kijkt. Want ja, op het moment dat je het aankoopt... en uh, je denkt, nou, oké, okay, let's go, ik ga verbouwen... Uh, dan kom je dus bij de gemeente en dan krijg je uh, te horen van... nou, helaas, maar uh, uw activiteit of uw voorgenomen bouwplan, dat is in strijd met het bestemmingsplan.
0: Ja, dus dan ben ik toch wel benieuwd. Als het heel duidelijk staat beschreven wat in het bestemmingsplan staat... en ik koop hem, hoe kan ik dan alsnog uh, een soort van overtreding hebben dat ik dan eigenlijk in strijd ben met de bestemmingsplan?
1: Nou ja, heel veel mensen kopen dus iets... Ja. en kijken niet naar het bestemmingsplan. Aha,
0: dat is dus echt de grootste zaak. Nou, dat okay. is echt... Ja, en,
1: en, uh, ja, en Voor mij is het... Uh, maar goed, dat is natuurlijk ook beroepsinformatie. Uh, voor mij is het een, een heel bazaal iets. Uh, op het moment dat een klant bij mij komt... met van nou, ik heb hier dit band... Dan uh, het eerste wat ik doe is... ik ga naar ruimtelijkeplannen.nl. Ja. En dan uh, voer ik het adres in. En dan ga ik meteen kijken van... nou ja, welke bestemming geldt hierop? En ik moet wel toegeven dat het in bepaalde gemeenten... bijvoorbeeld Amsterdam, mm-hmm. is het... Soms een beetje lastig, want dan mm. heb je heel veel bestemmingsplannen... en dan en je hebt soms ook nog paraplu-bestemmingsplannen. Uh, nou, uh, heel veel verschillende. En dan zie je soms uh, door de bomen het bos niet meer... Uh, met name als je natuurlijk leek bent. Maar um, ja, je kan er op zich... Alle informatie is openbaar, dus je kan op zich daar gewoon kennis van nemen. En dan kun je dus gewoon kijken van... Nou, um, is dit wel geschikt voor wat ik wil? En wat mij verbaast is, um, nou, ik heb een aantal klanten, ik heb bijvoorbeeld een HORECA-ondernemer, uh, die, um, nou, die is nog wel eens op zoek naar nieuwe panden uh, om een beetje uit te breiden.
0: Om te kopen ten doele van HORECA, per Juist. Uur aan zichzelf neem ik e- dat aan. Exact, Ja, oké, ja. ja.
1: Um, nou, en die heeft dus een aantal makelaars, uh, die komen dan met, uh, met een aantal panden. En ja, ons is dus gebleken dat ja, heel veel van die panden dus gewoon niet geschikt zijn. Hm. Dus bijvoorbeeld... Laatst kreeg uh, die klant van zijn makelaar een, uh, een pand uh, voorgesteld. Dat was een voormalige kapperszaak. En dan uh, zegt de makelaar, ja, het is gewoon een bedrijfspand... dus je kunt dit ook gewoon voor je onderneming gebruiken. Nee, dat klopt dus niet, want in het bestemmingsplan stond heel duidelijk... het is weliswaar ja, bedrijvigheid mag, maar horeca is nou juist uitgesloten... Hm. Dus dat zijn een beetje de kleine dingen. Ik ik verbaas me daarover en ik denk, nou ja, een makelaar die, uh, die kijkt ernaar... maar dat is dus in de praktijk vaak niet aan de orde... Um, en wat uh, deze klant dan doet... is die stuurt gewoon al zijn panden... die hij op het oog heeft, stuurt hij naar mij door. En dan ga ik een soort ja, bestemmingsplan-toets... Uh, ga ik dan doorvoeren. En dan ga ik kijken van ja, wat is mogelijk? Um, uh, kunnen misschien... Is er, zijn er, uh, is er ruimte om af te wijken... van het bestemmingsplan? Maar Daar gaan we het uh, denk ik ja. zo meteen nog over hebben... <laughs> ja. uh, wat daar de mogelijkheden van zijn. Maar um, ja, dan ga ik gewoon even... een, 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 een quick scan uh, doen. En even kijken van... Wat uh, is dit de moeite waard om hier je geld en, en tijd in te steken?
0: Nou, wat ik ook heel interessant vind is vaak als je kijkt vanuit het perspectief van een, een, een starter, hè? Mm-hmm. Um, waardoor je toch wel vaak van ja, maar uh, welke zekerheid heb ik nou dat ik eigenlijk de vergunning kan krijgen? Ja. Ook al staat het dat het wel of niet mag eigenlijk in de bestemmingsplan. Hè? Mm-hmm. Um, dus eigenlijk de vraag aan jou van één, eigenlijk twee vragen zelfs is: van één, hoe ben je zo zeker dat je de vergunning kunt krijgen als het toegestaan is in de bestemmingsplan? Mm-hmm. En het tweede is misschien, en dat is misschien meer mijn vraag ook van, het klinkt alsof jij heel veel mensen om je heen hebt die echt panden kopen, zonder dat ze de vergunning van tevoren hebben, maar gewoon alsnog kopen eigenlijk. Daarna omzetten. Ja, klopt.
1: ja dat klopt. Dus, ja.
0: dan laat ik is met de eerste beginnen? <lacht> dus ja, hoe weet ik nou zo zeker, dat ook al lees ik een bestemmingsplan, ja. dat het eigenlijk en mag ja, welke zekerheid heb ik daarin?
1: Nou, op zich, als je, uh, je koopt een pand en je wil dat voor woondoeleinden gebruiken, ja. en in het w- bestemmingsplan staat wonen toegestaan, nou dan ben je eigenlijk. Kun je zeggen van nou, ik mag dit gebruiken voor wo- woondoeleinden. Ik denk waar jij op doelt, is dat heel veel mensen het dan natuurlijk willen uh, splitsen,
0: onder andere bijvoorbeeld, uh, zoals, hè, ja. uh,
1: daar studio's of kamers ja. van willen maken. En, dat heeft eigenlijk, nou ja, een beetje technisch verhaal, maar dat heeft in principe niet heel erg iets te maken met het bestemmingsplan. Okay. Soms wel, want bijvoorbeeld in uh, de gemeente Den Haag staat in het bestemmingsplan heel expliciet dat je panden niet mag splitsen. Mm-hmm. Dus daar moet je dan ook wel naar kijken. En dat is vaak wel even een puzzeltje om te kijken waar dat dan precies staat. Uh, en in heel veel andere gemeenten staat het weliswaar niet in het bestemmingsplan, maar... Uh, dan staat het in de algemeen plaatselijke verordening. Um, uh, of in de huisvestingsverordening. De dat je ook wel. Precies. Um, ja. Dus ja. in de uh, aanvullende gemeentelijke regels... dat je dus zo'n pand... ook al mag je er op basis van het bestemmingsplan... Uh, een, 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 uh, een woonfunctie van maken... of is het uh, bedoeld om te wonen... mag je het dus niet omzetten in studio's en kamers. Oké, okay, helder. En daarvoor heb je dan weer een vergunning nodig. Dus... Even voor de duidelijkheid, dus als je uh, gewoon een pand koopt en, een, en je wil daarin gaan wonen en uh, het heeft de bestemming wonen, dan kun je er gewoon in en dan hoef je, heb je natuurlijk geen vergunning nodig. Het wordt natuurlijk pas lastig als je er van alles mee wil, allerlei creatieve oplossingen voor okay. uh, wilt betekenen.
0: Helder, um, even kijken, dus voor onze kijkers en luisteraars, dus uh, de, bestemmings, be, de bestemmingsplan is leidend. En we ja. hebben net een tweede document geïntroduceerd, dat is eigenlijk het APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, waar yes. ik helaas deze week ook achter kwam. Ja. Um, maar um, zijn er dan nog andere documenten waar ik eigenlijk dan specifiek moet kijken? Van, nou ja, kan dit eigenlijk wel wat ik wil?
1: Ja, ja het is, het, um, en dat verschilt natuurlijk per gemeente mm-hmm. hoe die documenten heten. Hè? Ja. Uh, dus Ja, je moet echt wel goed per gemeente kijken... van welke aanvullende documenten zijn er, welke verordeningen zijn er. Je hebt natuurlijk ook verordeningen wat betreft bijvoorbeeld toeristenbelasting. Dat verschilt natuurlijk ook per uh, gemeente. En dat heeft per gemeente uh, soms net weer een andere naam. Dus ja, het is uh, helaas uh, niet zo dat je, als je eenmaal in een bestemmingsplan kijkt... dat je dan meteen weet van, ik zit goed. Dus je moet toch even verder gaan zoeken.
0: Oké, en... Hoe kom je erachter dan? Dat is dan de vraag. Ja, dat, ja, dat, uh, <laughs> uh, ja daarvoor zou je
1: een advocaat moeten inschakelen. Maar, <laughs> okay. um, nou ja, in principe kun, vind ik dat je op uh, de sites van gemeentes... dat je al best wel veel kunt vinden. Ja. Dus als je zegt van nou, ik wil um, uh, splitsen. Nou, dan uh, splitsingsvergunning. Dan uh, je googelt daarop. Dan vind je al best wel wat. Um, je kan natuurlijk ook altijd de gemeente bellen. Uh, helaas is mijn ervaring dat dat uh, tegenwoordig... Ja, niet altijd evenveel oplevert of dat dat vrij lang duurt voordat je een reactie hebt. En ja, je kan natuurlijk ook geen rechten ontlenen aan uh, bepaalde uitlatingen die een ambtenaar aan de telefoon doet. Wat je ja, waar sommige klanten van, mee, van mij mee komen... is het zogenaamde verzoek om vooroverleg.
0: Ja, <laughs> conceptaanvraag ook wel. Ja, precies. Ja.
1: Uh, dus dan uh, dien je een verzoek in. Dan zeg je, nou ik wil graag even met de gemeente... mijn plannen uh, bekijken. Even bespreken wat de mogelijkheden zijn. En dan krijg je daar een reactie op. Uh, waarin, nou ja, dat is dus geen officiële vergunning. Dat is geen besluit, maar dat is een soort... Mm. Ja, algemene bevindingen van... uh, voorlopige bevindingen van de gemeente. En daar staat dus in van... nou, wij zouden hier... uh, als als u een aanvraag zou indienen... zouden we hier wel of geen... uh, ja, goedkeuring aan verlenen. Helder. En... Ja, wat ik daar zelf... Um, ja, ik ben ja, dus daar zelf niet zo'n fan van, eerlijk gezegd. Um, uh, laat ik even
0: een kleine anekdote toevoegen. Ja? Dus kijk, we hebben net gehad over de voor, het vooroverleg, over conceptaanvraag. En uh, de andere optie is natuurlijk om direct een omgevingsvergunning eigenlijk aan te vragen. Zeker, en Volgens mij ja. gaan we daar die vergelijking dus eigenlijk nu op doen. Mm-hmm. Dus waarom wel uh, vooroverleg mm-hmm. versus omgevingsvergunning?
1: Ja, waarom wel een vooroverleg? Ja... Sommige mensen vinden het gewoon prettig... om toch nog even een uh, voorstap te hebben... Um, waarin ze met gemeentes kunnen overleggen... en wellicht eventuele risico's kunnen opdoeken... om daar dan op te voorsorteren... voordat ze de daadwerkelijke aanvraag gaan in indienen. Okay. Ik denk dat dat voor de meeste mensen een, een, een voordeel is. En dat in de theorie is dat natuurlijk ook zo. En soms in de praktijk is dat ook aan de orde. Um, alleen, ik zie vaak dat ja, je dient dan een uh, verzoek om vooroverleg in En dat zijn natuurlijk nooit de makkelijke zaken. Je dient zoiets in omdat je nou eenmaal iets hebt... wat niet heel erg past in uh, de gemeentelijke regels. En ja, dan krijg je dus een reactie. En als die nee is, ja, wat doe je dan? Zeg je dan, nou, dan laat ik het? Nou, vaak niet. Nee. Vaak denk je, nee, ik, maar ik wil dit. En ja, ik ben het niet eens met de motivering van mijn afwijzing... of de reactie op mijn vooronderzoek Helder. of uh, vooroverleg.
0: Ja, en ja. Uh, nou, wat ik van Janina heb mogen leren... is dat als je een omgevingsvergunning indient... dus moeten moet dat ook zo even introduceren... Ja. Als je nog een omgevingsvergunning indient... dan heb je ook rechten eigenlijk. Klopt. Je betaalt er wel flink meer voor... afhankelijk ja, van de nou, waarde van ja, de pand. Ja. Maar je hebt wel rechten eigenlijk, waarop je Zeker. kunt ontlenen. Dus ja. bijvoorbeeld van op uh, gronden A, B, C ben ik afgewezen. Maar uh-huh. als u dit en dit doet... dan kunt u de vergunning krijgen. En bij een conceptaanvraag kan het niet, volgens mij.
1: Um, nou, ja. Um, klopt niet helemaal, wat je zegt. Corrigeer me, uh. geen probleem. <laughs> um, je dient een aanvraag in voor een omgevingsvergunning, meestal dus een afwijking van het bestemmingsplan. Ja. En dan krijg je daar een reactie op, um, een vergunning als het goed is, ja. of een afwijzing. Um, in de afwijzing staat meestal niet van, nou, pas nog even dit en dit aan, dan krijg je wel een vergunning. Aha. Okay. Um, dat gebeurt wel vaak in, het, uh, voor, uh, of in, in de besluitvormingsprocedure, dus voordat de daadwerkelijke vergunning wordt verleend. Dus je dient een aanvraag in en dan reageert de gemeente van... nou, wij gaan uw aanvraag nog niet afwijzen. Wellicht kunt u die en die punten nog even aanpassen... of aanvullende stukken sturen. Um, dan nemen we uw aanvraag verder een behandeling. Dat is ook nog geen toezegging. Dat denken sommige mensen. Die denken, ja, maar ik heb eigenlijk alles, alle punten op het lijstje heb ik afgewerkt... en ik heb alle stukken aangeleverd... en desondanks is mijn aanvraag afgewezen... Je kan daar ook geen rechten aan ontlenen, maar je maakt de kans natuurlijk wel groter dat je aanvraag wordt uh, toegewezen als je al die stukken aanlevert.
0: Oké, helder. En als je al die stukken hebt aangeleverd ja. en het voldoet aan de bestemmingsplan en de APV, ja. kunnen ze dat <laughs> nog afwijzen?
1: Nou uh, ja, er zijn okay. natuurlijk nog legio andere redenen waarom het kan worden afgewezen. Ja. Um, nou, we hadden het er al in, in de voorbespreking over, over bijvoorbeeld welstandsad, uh, negatieve welstandsadviezen of uh, negatieve adviezen van de afdeling stedenbouw. Het kan ook nog worden afgewezen vanwege verkeersredenen. Um, dus er is... Uh, ja, helaas zijn er nog wel wat meer uh, gronden om het af te wijzen.
0: Oké, okay, ja. helder. Ja. Gaan we eens even een stap terugnemen. Hoe zit, wat is eigenlijk een omgevingsvergunning? Misschien is dat een goede vraag.
1: Ja, he? dat is een goede vraag. Nou, een omgevingsvergunning is uh, ja, een, een vergunning om... Ja, je, je bouwproject om dat, uh, er doorheen te krijgen. En um, waar... Jullie natuurlijk het meeste mee te maken hebben zijn omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan. Dus daarmee geeft eigenlijk de gemeente een soort toestemming om in strijd met het bestemmingsplan te mogen handelen. Dus als je bijvoorbeeld een uh, opbouw wil realiseren die veel te hoog is, uh, hoger dan de bouwhoogte die in het bestemmingsplan staat, zegt de gemeente, nou ja, eigenlijk zou ik jouw aanvraag nu moeten afwijzen. Maar uh, ik heb erover nagedacht en ik heb allerlei uh, belangen afgewogen. Um, en ik um, ga toch akkoord met jouw verzoek, met jouw aanvraag. Nou, Ik nuanceer een beetje, of ik chargeer een beetje. Het ligt natuurlijk wel wat genuanceerder, maar daar komt het uh, in het kort op neer.
0: Helder, oké. Okay. Um, als we kijken naar het tijdstuur van omgevingsvergunning en een vooroverleg... Mm. is er natuurlijk ook een verschil in, in principe. Enorm, ja. Um, wil je dan misschien toelichten hoe lang ze eigenlijk zijn volgens de wet?
1: Um, nou ja, een vooroverleg, daar staat geen wettelijke termijn op. Want mm-hmm. het, is, um, ja, het, is, het, het is geen vergunningstraject. Uh, dus uh, het kan vrij lang duren. Ik, het gekste wat ik een keer heb meegemaakt was toch een jaar... Um, een jaar. Een jaar. Ja. Zo. ja, dat was ook wel, moet wel zeggen, dat was ook wel een, een laat ik zeggen, een creatief uh, plan wat we hadden. Okay. Uh, dat was een transformatie van een kerk. Uh, zoals je waarschijnlijk weet, heel veel kerken staan leeg in Nederland. En daar kun je op zich leuke dingen mee doen. Maar dan moet de gemeente wel meewerken. Ja. Um, en deze uh, klant had uh, het plan om daar een soort cultureel uh, kunstzinnig centrum van te maken. Op zich hartstikke leuk. En uh, die klant wilde dus een uh, vooroverleg... omdat het dus best wel nou ja, afwijkend was van hetgeen wat er in het bestemmingsplan stond. Dus um, daar hebben we een uh, verzoek om vooroverleg ingediend nou dat, was, dat duurde een jaar. En dan heb ik dus ook als advocaat vrij weinig ja, middelen, instrumenten in handen... om de gemeente uh, te forceren om sneller aan het werk te gaan... Um, dus dat was heel vervelend. Um, dus je hebt een jaar gewacht. Ik heb, ja, ik, ik heb natuurlijk niet stilgezeten, dat begrijp je. <laughs> uh, ik heb natuurlijk brieven gestuurd, gebeld. Ik, ik ga dan echt in stalkermodus. Okay. Uh, en um, kijk of ik op die manier iets uh, kan bewerkstelligen. Maar uh, dat laat maar zien. Ik heb niet iets wettelijks in handen... om de gemeente dan echt te dwingen om ja, daarop te reageren. En het enige wat ik kreeg van ja, we hebben al uw andere brieven ook ontvangen en uh, we gaan ermee aan de slag en uh, u hoort van ons. Uh, Dus dat is het gekste wat ik heb meegemaakt. En voor een omgevingsvergunning kan het ook lang duren. Alleen daar zijn uh, de wettelijke uh, beslistermijnen toch wat korter. Die kunnen ook wel worden verlengd. Ik zeg altijd tegen klanten van hou rekening met ongeveer drie maanden... Maar het kan ook langer en dat is soms ook wel in het voordeel van de klant. Want soms heb je uh, toch nog wat dingen die je moet uitzoeken... of wat dingen die je wil aanleveren. En dan is het wel fijn als er net wat meer uh, tijd beschikbaar is.
0: Ja, en wat als ze niet reageren? Uh, en bedoel, binnen de opgevingsvergunning dan?
1: Nou, dan, um, je bedoelt het geme- als de gemeente niet reageert. Als de gemeente niet reageert, ja, ja inderdaad. Precies. Ja. Nou, dan kun je uh, op een gegeven moment uh, een stelling sturen. Dan ja. uh, zeg je uh, van, nou, ik geef u nu de kans om binnen twee weken een beslissing op mijn aanvraag te, te nemen. Uh, dat klinkt als een uh, heel fijn uh, middel. Uh, mm-hmm. uh, maar... Uh, Ook daar heb ik best wel wat ervaring mee, namelijk dat ambtenaren dan zeggen... nou ja, oké, dan uh, wijs ik het gewoon af.
0: (laughs) Oké, helder.
1: (laughs) Ja, en dat is heel uh, heel vervelend, -hmm. uh, want dan ben je nog verder van huis... want dan moet je gaan procederen. En dat is natuurlijk iets wat je doorgaans liever wilt voorkomen.
0: Oké, okay, helder. Maar ja. volgens mij is er nog een andere optie. Dat is van uh, wegens rechtswegen dat die wordt verlengd, toch? Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Uh, dat is de derde
1: optie inderdaad. Ik dacht niet ja. ik procederen uh, toen ik die vraag Ja, nee, dat nee, klopt, nee. inderdaad. Um, uh, inderdaad, een vergunning kan ook van rechtswegen worden verleend als de gemeente gaat niks doet. Um, alleen wat ik zie is dat uh, heel veel gemeenten bijna standaard een uh, verdagingsbrief sturen. Ja. Dus eigenlijk al uh, in de eerste paar weken krijg je een brief van nou we gaan het niet redden, we gaan nu maar meteen al verlengen. Ja, ja.
0: plus zes weken vaak. Ja. Uh, precies, ja. inderdaad. Ja. Ja. En als ik het goed begrijp is dat als ik nu vergunning indien en dat ik zeg morgen komen ze terug met vragen, dan stopt soort van de klok in die acht weken. Ja. Dan moet ik mijn materialen aanleveren. Ja. Leef ik het aan. Dan start de klok weer. De, de, de start de klok weer. Precies. Ja, en dan uh, acht weken totaal als ik moet ja. goed renden, toch? Ja. Mooi. Oké. Okay. Ja. Nou, um, nou, laten we. Uh, heb je misschien leuke casus dat we kunnen doornemen om van end-to-end end misschien het proces door te bespreken?
1: Ja, zeker. Uh. Ja, ik heb natuurlijk een hele digitale kast uh, volhangen met ja? allemaal uh, leuke voorbeelden. Wat ik in de laatste tijd uh, heel veel zie, uh, zijn uh, klanten met uh, die zorginstelling uh, hebben. Ja. Uh, dus een, uh, die op zoek zijn naar een nieuwe vestiging, die willen uitbreiden. En um, nou, daar kunnen aan de hand van zo'n voorbeeld kunnen we even het hele proces gaan doorlopen.
0: Geen probleem. Uh. Kun je de situatie schetsen? Ja,
1: nou goed, ik heb een klant die uh, heeft een zorginstelling. Die is op zoek naar een uh, een nieuw pand. En uh, die gaat uh, aan de slag, al dan niet uh, meestal dus in samenwerking met een makelaar. En die uh, krijgt allemaal uh, opties uh, voorgeschoteld Van nou, uh, dit zouden geschikte panden voor je kunnen zijn. Nou, wat je dan gaat doen, is je gaat... Naar ruimtelijkeplannen.nl. Je gaat kijken. uh, Je voert het adres in. En uh, je kijkt dan. En het leuke is als je dat doet. Dan zie je ook allemaal kleurtjes verschijnen op uh, de plattegrond. En dan kun je zien van nou, uh, dit heeft die kleur. Dus dat zal dan wel. Dan kun je dan ook aan de zijkant zien welke bestemming dat dan heeft. En voor zorginstellingen. Ja, dan wil je niet de bestemming wonen. Dat is onhandig. Dus je wil uh, meestal bijvoorbeeld de bestemming maatschappelijk. Daar valt het dan meestal onder. En uh, ja, dus dan moet je naar op zoek of zo'n uh, pand dan geschikt is. En als je zo'n pand hebt gevonden, dan uh, nou ja, in principe is er dan uh, niks aan de hand. Um, maar goed, je hebt natuurlijk uh, ook wel eens panden die uh, niet geschikt zijn op basis van een bestemmingsplan. En je denkt toch van, nou, het is eigenlijk wel heel geschikt. En hoe ga je dan daarmee verder? En dan zeg je, nou ja, oké, het is weliswaar in strijd met het bestemmingsplan. Maar laten we nou kijken naar de mogelijkheden om een omgevingsvergunning aan te vragen in afwijking van het bestemmingsplan. En dan wordt het voor mij heel interessant, want dan uh, uh, kan ik uh, in die zin wel los uh, dat ik dan moet gaan bedenken van... Oké, okay, hoe overtuigen wij de gemeente dat um, deze aanvraag in afwijking van het bestemmingsplan toch moet worden toegewezen? Mm-hmm. En dan spelen er een aantal dingen een rol, uh, bijvoorbeeld bij een zorginstelling um, nou ja, zou je kunnen zeggen van nou, er speelt een parkeerprobleem uh, een, een rol, hè? mensen moeten, bezoekers moeten kunnen parkeren. Uh, ja, geluidsoverlast denk ik niet heel erg. Maar goed, dat zou omwonenden, zouden omwonenden daar een, een punt van kunnen maken. En ja, zo ga je een aantal um, punten ga je af. En je maakt er een ja, vlammend betoog van. Um, en je dient dat bij de gemeente in. En ja, mijn voorkeur zou dus uitgaan naar een daadwerkelijke aanvraag. Wat ik wel altijd doe van tevoren is dat ik toch even contact opneem met een uh, ambtenaar. Om even... De watertemperatuur te voelen. Ja. Van, joh, hoe uh, kijken jullie daar tegenaan? Um, ook om even wat uh, tips uh, um, te krijgen. Want nou ja, dat moet ik wel zeggen dat best wel veel uh, gemeentes op zich wel bereid zijn om te kijken van nou, welke mogelijkheden zijn er. Ja, en als ik uh, denk van nou, we hebben nu alles uh, paraat, dan uh, dienen we de aanvraag in. En dan uh, is het afwachten.
0: Helder. Uh, dan gaan die acht weken waarschijnlijk in. Nou, Laat het uitgaan ja. dat je hem hebt gekregen. Uh, wat gebeurt er daarna eigenlijk?
1: Uh, je bedoelt na het ontvangst van de omgevingsvergunning. Na nou, het ontvangst
0: van de omgevingsvergunning, de toewijzing ervan.
1: De toewijzing. Nou ja, dan uh, kun je aan de slag. Um, dan uh, ben je op zich daar waar je bent. Uh, en dan gaat natuurlijk, uh, nou, dan ga je, ga je bouwen. Dan ga je uh, het. het uh, um, het project realiseren, Uh, dan moet je natuurlijk wel nog aan een aantal eisen voldoen. Kijk, je pand moet natuurlijk voldoen aan uh, alle artikelen of alle eisen uit het uh, bouwbesluit. Uh, Er kan natuurlijk eventueel nog een, uh, nou ja, omwonenden zouden bezwaar kunnen aantekenen. Uh, Dus uh, dat is natuurlijk iets waar je altijd rekening moet houden. Ik adviseer eigenlijk al mijn klanten om toch nog even te wachten... Uh, om even de bezwaartermijn, die is zes weken... om die even af te wachten voordat je daadwerkelijk gaat bouwen.
0: En en wanneer is een bezwaar gegrond? Want uh, je hebt ook bijvoorbeeld van... Ik heb allerlei soorten bezwaren. Ik had uh, bijvoorbeeld bij mijn gezondheidspraktijk in Amsterdam... kwam de bezwaar, uh, ook al was het, de bestemmingsplan was getoet. Alles was in orde. uh, neem aan dat het APV gedaan is. Zij is van, ja, 300 meter loopt ook al kinderen rond. Ja, dat was hun bezwaar.
1: En dat was van, van de buren.
0: Dat was van de bovenbuurvrouw. Van ja. Van de bovenbuurvrouw.
1: Ja. Ja. Oké. Okay, ja. Dus
0: er wordt, te veel kinderen. Is dat een gegrond bezwaar dan eigenlijk?
1: God, ja. Dat, uh, ja, ik dus zou. Dus hoe, hoe <laughs> toets je eigenlijk een bezwaar? Eigenlijk, dat is echt ja. de vraag. Ja. Nou ja goed. Um, uh, een bezwaar uh, dat wordt getoetst aan uh, allerlei eisen. Dat ja. toets je natuurlijk ook aan. Um, Eigenlijk aan dezelfde gronden min of meer als wat je, uh, uh, wanneer je een omgevingsvergunning toetst. Dus uh, uh, sommige bezwaren die zien op tochstrijdigheid met het bestemmingsplan. Um, wellicht geluidseisen die worden uh, overschreden. En in het geval dat er een omgevingsvergunning wordt verleend... in afwijking van het bestemmingsplan... dan moet je als gemeente kijken of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat dan heet. Mm-hmm. En dat is best wel een, ja, een beetje jurisprudentieterm. Um, maar de gemeente kijkt dan van... nou, oké, okay, uh, kan ik in, in het kader van de belangenafweging... Um, kan ik deze vergunning toewijzen? En ja, in het kader van de belangenafweging spelen natuurlijk heel veel belangen een rol. Um, en een beetje de standaard uh, bezwaren van ik noem het maar even particulieren, is uh, privacy, uh, oh, ja. <laughs> uh, geluidsoverlast. Ja. Um, afhankelijk van de hoogte van het gebouw, um, dat er te weinig zonlicht uh, is op, op hun perceel. Um, ja, en zo kun je maar door met allerlei uh, bezwaren. En de vraag is inderdaad van, ja, is dat dan gegrond of niet? En dat, ja... Het is een best wel een juriste antwoord, maar dat hangt heel erg van het geval af. Uh, privacy moet ik wel zeggen, is meestal. Uh, dat is best wel een privaatrechtelijk uh, aspect. Dat hoort eigenlijk niet thuis in deze procedure. Maar ja, je gaat gewoon uh, toetsen aan een aantal uh, wettelijke limitatieve gronden. En aan de hand daarvan uh, ga je een bezwaar gegrond of ongegrond verklaren. En ja, ik sta natuurlijk. Twee kanten bij, dus soms ook de omwonenden die bezwaar aantekenen um, en soms natuurlijk ook de initiatiefnemer. En dat is uh, ja, uh, een, een lastig iets,
0: soms. Helder. Ja. Um, wij hadden een van onze andere coaches die hadden jou gebeld eigenlijk uh, wegens een uh, nou, bezwaar dat was binnengekomen. Mm-hmm. En laat ik dan even uh, correct even zeggen wat jij toen tijd had gezegd. Volgens yeah. nou mij zei jij toen een tijd van, nou ja, ik zou me niet veel zorgen maken omdat de gemeente de vergunning had toegekend. Maar het is ook dus uh, toch wel niet de investeerdersverantwoordelijkheid... maar eerder de gemeente verantwoordelijkheid... om ook dan uit te leggen waarom die is toegekend... als er een bezwaar binnenkomt. Ja, klopt. Dus dat de investeerders in dit geval niet degene is... die dan uh, zichzelf moet verdedigen, maar eerder de gemeente.
1: Absoluut, ja, dat is een heel goed punt. Uh, Kijk, het is dan de gemeente heeft de vergunning verleend... Dus de gemeente staat als het goed is nog steeds achter haar beslissing om die vergunning te verlenen. Dus op het moment dat er een bezwaar wordt aangetekend, dan is dat in ieder geval juridisch gezien niet zozeer een bezwaar tegen de initiatiefnemer, maar eigenlijk tegen de gemeente. Dus een uh, bijvoorbeeld jouw bovenbuurvrouw. Uh, haar bezwaar is niet zozeer tegen jou persoonlijk gericht, maar tegen de gemeente. Boven zijn vrouw zegt dus van, nou, beste gemeente, ik vind niet dat jullie deze beslissing hadden mogen nemen om die en die redenen. En um, wat jij uh, zegt, dat klopt. Een gemeente gaat, ja, als het goed is, staat een gemeente achter haar besluit. Dus... Um, het, ge- ja, het gebeurt natuurlijk wel eens dat de mm-hmm. gemeente erop terugkomt. Want soms hebben mensen natuurlijk gewoon terechte hele valide punten. Um, maar over het algemeen mag je er ja, van uitgaan... Ja, dat is heel, heel riskants om te zeggen. Maar, uh, <laughs> <Okay>. <laughs> maar uh, mag je er toch van uitgaan dat een beslissing uh, die de gemeente heeft genomen... dat dat gewoon op de juiste basis is uh, gedaan... Um, En dat de gemeente ook het standpunt uh, blijft handhaven. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat een bezwaarschrift... uh, per definitie geen kans van slagen heeft. Dus daarom zeg ik ook altijd van... ik zou een bezwaartermijn, zou ik in elk geval afwachten... voordat je gaat bouwen of voordat je uh, je project uh, gaat, uh, gaat realiseren. Want je weet nooit wat nou de uitkomst is. Het is wel zo dat je... Nou ja, in het kader van een bezwaarprocedure. Um, ja, het werk een beetje door de gemeente kunt laten. Maar ja, ik, ik chargeer even, want ja, ja, ja. Um, uh, ik adviseer natuurlijk zelf wel altijd om ook um, een reactie op papier te zetten op het moment dat het bezwaren binnenkomen. En als het goed is, ligt dat dus in lijn met het verweerschrift van de gemeente.
0: Oké, okay, helemaal helder. Um, nou, laat ik vanuit gaan dat we gewoon dus dan de hebben gekregen, ja. uh, dat die zorginstelling ook helemaal tevreden is. Ja. Um, ja, en dan eigenlijk dat we na de bezwaarprocedure bezwaar, bezwaar bezwaar ja. dat die eigenlijk nou ja, uh, die tijd uh, streken is, dat we niet uh, nou ja, uh, de vergunning voor terugroepen, <lacht> laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, en dan kun je gewoon bouwen. En uh, heb je dan nog te maken met bouwinspecteurs dan eigenlijk?
1: Um, uh, ja, uh, kijk, op het moment dat je gaat bouwen... Uh, je moet het je, En dat zie ik bijvoorbeeld in de gemeente Den Haag had je dat vorig jaar. Uh, je dat heel, was heel veel in het nieuws.
0: Je bedoelt de zaak over het niet mogen splitsen? Die, uh, nee, of, uh?
1: Uh, over uh, dakopbouwen die um, niet conform de vergunning werden gebouwd. Aha, okay. En dat um, nou ja, was best wel... Het is nog steeds best wel een probleem. Dus ik heb ook een aantal klanten die daarmee te maken hebben. Dat zijn dan de onderburen uh, die dus te maken hebben met lekkages... met uh, oh. allemaal toestanden. En ja, dat is wel een probleem. En in de ideale wereld zou je verwachten dat uh, gemeentelijke inspecteurs... dat die langskomen en dat die gaan kijken van... nou, is het allemaal conform de vergunning gebouwd? Uh, in de praktijk is dat... Niet zo. En moet je dan vaak zelf een handhavingsverzoek gaan indienen. Oké. Okay. Ja. Um, maar goed, ik kan het niet uitsluiten. Natuurlijk gebeurt het natuurlijk wel met enige regelmaat dat een uh, bouwinspecteur uh, onaangekondigd langskomt ja, en zegt. Precies. Nou, hier de kozijnen zijn niet goed. En uh, nou uh, hier had geen of wel een raam gemoeten. Um, en dat je dus, nou ja, daar dus uh, mee aan de slag moet om dat uh, te herstellen.
0: Oké, okay. nou uh, laat ik zeggen dat de verbouwing gewoon goed ging. Mijn verbouwing ging goed. Wat kan daarna nog meer gebeuren als ik het heb gerealiseerd?
1: Uh, Nou, eigenlijk niet zo gek veel. Tenzij je dus bijvoorbeeld uh, geluidsnormen overschrijdt... dan zitten we weer in het uh, onderwerp handhaving. Dat uh, buren gaan klagen. Ja. ja, dat is het dan, denk ik eigenlijk. Of uh, had je iets anders in gedachten? Nou,
0: ja, ja, ik wil <laughs> <Ja, ik, laughs> het ja, de hele Dat dacht ik Nee, ik zat daar nu met de vraag van... Nou ja, stel dat je de verbouwing hebt gerealiseerd... en er is geen bouwinspecteur langs geweest. Ja. Of er dan inderdaad een verstrijkingstermijn is... waarin zij alsnog kunnen zeggen... dit moet toch nog verbouwd worden eigenlijk. Um, en, uh, ja. Dus wil je zeggen? Nou,
1: de... um, in, het, uh, in het omgevingsrecht heb je niet zoiets als verjaring. Dus um, als je, ja, je hebt het wel, maar niet voor, voor dat soort uh, situaties. Dus in principe kan een gemeente ook na tien jaar nog bij je langskomen... en zeggen, nou, ik zie hier dat er kozijnen niet goed zijn. Um, dat moet je nu gaan herstellen. Dus je, het is wel belangrijk dat je echt conform de vergunning het allemaal realiseert. En als je denkt, nou, een jaar is verstreken, twee jaar zijn verstreken... ik heb nog steeds niks gehoord... Ja. Je zit dan niet safe. En ja, ik heb toevallig vorige week een een zaak hierover ook binnengekregen... van een meneer die heeft in, even kijken, 1995 een pand gekocht. En daarvan zegt de gemeente nu van, uh, ja, we zijn even langsgekomen... Dat was in het kader van uh, de bovenbuurman. Um, we hebben even de woning van de bovenbuurman bekeken. Nou, we hebben ook meteen een kijkje in uw woning genomen. En we hebben toch een aantal afwijkingen geconstateerd. En um, wij sturen u een handhavingsbesluit met het verzoek om op last van dwangsommen uh, die afwijkingen te herstellen. 1995. 28 jaar gekocht, lang. Hè? En oh ja. die meneer heeft dus... Um, nou ja, heeft ook sindsdien daar niks aan gedaan, dus het was waarschijnlijk de vorige eigenaar die al die, uh, nou die afwijkingen heeft of die aanpassingen heeft verricht. Um, maar nee, dat, uh, dat kan gewoon. Dus um, je zit dan niet aan de safe side. Oké, okay, alter.
0: Ja. Um, dat betekent dus dat eigenlijk de enige manier dan om dus uh, onder de verjaren of de, het niet. Mogelijk. Maar, hoe zeg je dat eigenlijk? Hoe zeg je? Ja, niet ik, mogelijk tot. Ik, ik weet dus... niet wat je wilt zeggen. <laughs> <laughs> wat ik wil zeggen. Is van, dus kijk, aangezien een besluit niet, een verbouwing niet verjaard kan worden. Ja. De enige manier om dat tegen te gaan is dus eigenlijk dus dat je een handhavingsverzoek eigenlijk indient dat ze langskomen en dat aftikken. Klopt dat dan?
1: Oh zo. Dus ja. als je zeker, als je als initiatiefnemer we- zeker wilt weten dat het allemaal akkoord is. Ja. En als je een soort van oké, okay, ja, dat zou je kunnen doen. Maar ik zou zeggen, nou, bel dan de gemeente even en vraag of ze langs willen komen om het even te, uh, checken. te checken, inderdaad. Ja. En, dat, um, en, en daar gaat het dan ook nog vaak op mis... dat uh, een inspecteur komt dan langs en zegt... ja, 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 het is allemaal goed. En dan denk je, nou, mooi, maar er staat niks op schrift.
0: Oh. <laughs> oh, ja, dat ook nog eens, ja. ja. Okay, en dan ja.
1: Uh, drie jaar later um, heb je daar dan weer discussie over. Oh. Dus um, ja, ik zeg altijd, uh, dossieropbouw is alles... Um, dus zet dat dan even, laat dat even op de mail zetten um, of bevestig het zelf. Dan heb je in elk geval voor de toekomst... in elk geval een ja, aanknopingspunt of een haakje uh, om te zeggen... nee, ja, maar jullie zijn destijds langs geweest en jullie vonden het allemaal akkoord. Um, ja, want dan daarmee voorkom je toch uh, onnodige discussies.
0: Oké, okay, helder. Um, nou, dus eigenlijk dan, uh, uh, dan is nog een volgende vraag. Wij hebben nu te maken met omgevingsvergunningen. Mm-hmm. Alleen, ik weet natuurlijk dat we sinds, ik weet niet meer hoe lang, een paar jaar lang op bezig zijn om de omgevingswet te introduceren. Ja, God, ja. Waarvan um, nou ja, gemeente ook een bepaalde opinie erover heeft. Of mm-hmm. gemeentes laat ik het even zo zeggen, gezien ik ook meerdere daar wel spreek. Mm-hmm. Um, wat is eigenlijk de omgevingswet en waarom is er zoveel heisa erover eigenlijk vanuit. Nou ja, uh, de gemeentelijke wereld ook maar of zo uh,
1: gewoon heel Nederland, heel bouw in <laughs> Nederland zou ik zeggen. Okay. <laughs> um, ja, de omgevingswet. Uh, de slogan is eenvoudig beter. Het moet allemaal. Is dat de slogan? Ja, dat is de slogan. Het moet allemaal makkelijker worden voor de initiatiefnemer en voor burgers. Dus waar we het net over hadden, hè, over. Nou, je wil, je hebt een pand op het oog. En uh, je kijkt in het bestemmingsplan en dan denk je dat je er bent, maar dat is niet zo. Omdat je dan nog een APV hebt en nog andere verordeningen. De bedoeling van de Omgevingswet is dat we straks alles op één plek hebben staan. Dus je kijkt dan in het bestemmingsplan en dat heet dan straks het Omgevingsplan. En daar staat het allemaal in. Tenminste, dat is de bedoeling
0: met al die verschillende documenten op één centrale ja. plek. Oh, Dat zou ja. geweldig zijn. Echt ja. hemels. Alleen...
1: Uh, nou, ja, uh, <laughs> ja, nou ja, het is, het is even ja. de vraag. Uh, ja. Kijk, um, ja, het, het, we moeten natuurlijk... Uh, want de ja. Omgevingswet wordt um, 1 januari 2024 ingevoerd. En uh, we zijn natuurlijk nu, wij juristen en, en, en iedereen die ermee te maken heeft, um, zijn natuurlijk mm-hmm. een beetje aan het kijken van joh, hoe werkt dat dan straks? Uh, wij hebben in het uh, huidige, onder het huidige stelsel hebben we een soort van voorloper van het omgevingsplan. Dus dat, dat is dan het nieuwe bestemmingsplan waar alles in één, op één plek staat. En dat is het bestemmingsplan met uh, verbrede rijkwijten. En wat, we, wat de bedoeling is straks van een omgevingsplan onder de omgevingswet... is niet alleen dat alles op één plek staat, maar dat... Uh, er ook meer ruimte komt voor initiatieven. Dus dat uh, je veel creatiever aan de slag kunt gaan. Dat je niet zo wordt beperkt door uh, die kleurtjes... en die bestemmingen en al die regels. En dat gemeentes ook wat uh, vrijer kunnen zijn... in het uh, toestaan van bijvoorbeeld nieuwe duurzaamheidsinitiatieven... of uh, dergelijke zaken... En um, ja, dat is de, de bedoeling, dus het moet allemaal uh, wat makkelijker worden en um, uh, ja, het moet uh, wat flexibeler worden ook. Uh, dus dat um, we wat makkelijker mee kunnen gaan in, in, in de maatschappelijke ontwikkeling, uh, dus duurzaamheid bijvoorbeeld. En waar we dus nu een zogenaamde toelatingsplanologie hebben, dus de gemeente... Uh, jij komt met een aanvraag en de gemeente zegt, nou, ik, uh, ik toets en uh, het is uh, nee, tenzij je aan allerlei voorwaarden voldoet, moet het straks een uitnodigingsplanologie zijn. Dus dat de gemeente je uitnodigt om met mooie nieuwe initiatieven te komen.
0: Ja, ja, ja. Nou, verder. Ja,
1: <laughs> nou en uh, in, uh, waar we nu bestemmingen hebben, hebben we straks functies. En en functiegebieden. Dus je hebt straks niet uh, heel veel... uh, Wat je nu hebt vaak meerdere bestemmingsplannen. Maar je hebt gewoon één omgevingsplan. En je hebt daarin bepaalde functiegebieden. Dus even als voorbeeld, die zorginstelling waar we het net over hadden. Uh, Stel, die zijn dus op zoek naar een uh, pand. Onder het huidige uh, recht heb je dus uh, bestemmingsplan. Heb je uh, wonen, heb je maatschappelijk... en en allerlei andere bestemmingen. En in het omgevingsplan, dus vanaf volgend jaar... zou je eventueel iets kunnen hebben als een verblijfsgebied. En verblijf is natuurlijk veel breder dan alleen wonen. En daar zou dus eventueel ook een zorginstelling onder kunnen vallen. En het voordeel daarvan is dus dat je dus dan niet te maken hebt met een afwijking van het bestemmingsplan. Dus je hoeft niet dan heel moeilijk en creatief te gaan bedenken... van hoe pas ik dit in het, in het, in het bestemmingsplan. Nee, uh, het omgevingsplan laat dat in principe al toe. Ja. Um, dus je kan, uh, tenminste in theorie, kun je uh, veel meer kanten op uh, okay. daarmee.
0: Nou, Mijn volgende vraag, want als de functie verblijfplaats is... is dat dus heel breed gemaakt? Ja. Dat betekent, verblijfplaats kan zijn uh, hotel, hostel, bed and breakfast, uh, zorgtehuis, woning. Wat hebben we nog meer eigenlijk? Een campingsplaats. Uh, Zorgpension. Zorgpension, tehuis.
1: Ja, Ja, en kijk... wij, dit is natuurlijk nu een, 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 een beetje platgeslagen voorbeeld. Ja. Hè? Het is natuurlijk even de vraag in, in hoeverre een gemeente niet bepaalde uh, verblijfsmogelijkheden of opties uh, toch wil uitsluiten in, in, het, in het omgevingsplan. Maar ja, als we het even heel erg um, ja, sh- um, ongenuanceerd uh, uh, poneren, dan zou dat inderdaad er allemaal onder kunnen vallen.
0: Helder. Oké. Okay. En waarom... Misschien is dat mijn interpretatie hè, van de mm-hmm. gemeenteambtenaar die ik spreek. Waarom zijn ze wat ja, minder happy mee? Ja. Ja. Zo zeggen. Op wat geslagen. Ik heb wat, ja, wat voorbeelden gehoord van hoe ze het moeten implementeren. Ja. En, uh, maar goed, weet je, wel, het is, uh, ik ben een buitenstaande. dus ja. ik, ik hoor het wel van de advocaat.
1: Ja. Nou, um, ten eerste is het echt een gigantische wetswijziging. Mm-hmm. Het is echt heel groot. En um, het is al niet een heel makkelijk rechtsgebied, het mm-hmm. omgevingsrecht. Uh, Je hebt al te maken met heel veel regels. Die regels verdwijnen natuurlijk niet straks. Dus het is niet zo dat we straks geen regels meer hebben rondom het kappen van bomen of geluidsnormen. Dus die regels blijven. Uh, Je gaat nu een een hele grote wetswijziging aan om alles te comprimeren. De bedoeling is dat het straks overzichtelijker wordt. Ik vraag me dat af of dat daadwerkelijk... ...zo overzichtelijk wordt als je alles in één wet hebt staan. Want ja, dan moet je dus in die hele grote wet... ...moet je dan maar die ene regel vinden. Uh, Maar goed, dat is misschien ook gewoon een een kwestie van gewenning. Wat ook een heel groot probleem... Ja, risico of uh, vrees is, is uh, de digitalisering die gepaard gaat met uh, de wetswijziging. Um, waar we nu ruimtelijkeplannen.nl hebben, en dat, dat werkt gewoon prima... Hè? daar kun je gewoon uh, je bestemmingsplannen op raadplegen... Um, komt er straks de DSO, dat is het uh, Digi- Digitaal Stelsel Omgevingswet... en daar moet dat allemaal in gaan staan. Maar de DSO is nog niet echt er klaar voor... Um, dus dat is nog best wel een ICT-project. En ja, daar ging het tot nu toe ook een beetje, op, liep het op stuk. Hè, dat daarom ook de Omgevingswet telkens werd, uh, werd uitgesteld. En ja, ik maak me daar wel zorgen om. Want ja, per 1 januari moet ik mijn klanten adviseren op basis van wat er in, uh, op een website staat, die eventueel nog niet er helemaal klaar voor is en dat is wel zorgwekkend, want hoe ga ik straks mijn klanten goed adviseren als bepaalde dingen van deze software het niet goed doen? Ja. En dat is best wel, uh, nou dat is best wel zorgwekkend. Uh, dus dat is een punt. Um, verder uh, maken wij ons juristen ook een beetje ons druk over de open normen die in een omgevingsplan staan dus waar um, nou ja, bestemmingsplan staat dan heel duidelijk van nou dit is wonen maatschappelijk hè, dat en er wordt op, op zich ook nog wel verwezen naar uh, beleidsregels maar het is net wat meer ingekaderd en de bedoeling van een omgevingsplan is dat het dus wat flexibeler wordt dus ook met wat ja, ruimere begrippen ja en uh, nou we hadden het net al over wat is verblijf ja, dat, dat kan dus van alles zijn. Ja. En um, ja, voor de rechtszekerheid is dat dus niet heel erg uh, prettig. Ja. Want uh, natuurlijk als initiatiefnemer denk je, nou mooi, ik kan straks alle kanten op. Maar dat betekent dus dat de buurman dat ook kan. Ja. En uh, wellicht wil je naast je zorginstelling niet een hotel Misschien wel, maar ik noem maar even een voorbeeld. Uh, of wil je als uh, gewoon omwonende in je wijk... geen bed en breakfast? Um, dat zijn allemaal dingen... waar, ja, als het dus zo breed is opgezet... dan ja, in hoeverre kun je daar dan nog in bezwaar uh, tegen gaan? Want ja, het bestemmingsplan laat het... of het uh, omgevingsplan laat het in principe gewoon toe. En we zullen dus in de toekomst zien... Ja, hoe, uh, hoe we daar met z'n allen uh, mee omgaan. Er zijn in het verleden wel al wat uh, rechtszaken geweest over dus bestemmingsplannen met vrij open normen. En uh, de Raad van State die heeft al gezegd van nou ja, op zich zijn we daar niet op tegen. Hè. Open normen zijn. Op zich juridisch toelaatbaar, maar je moet dat wel voldoende objectief en concreet begrenzen, zoals de afdeling dat al mooi heeft gezegd. Dus uh, het is geen vrijbrief voor een gemeente. En nee. um, ja, 1 uh, januari, het, uh, we zullen zien hoe het, uh, uh, wat er gaat komen.
0: Denk je dat u opnieuw wordt uitgesteld? Want dat is een paar keer gebeurd.
1: God, nee, nee volgens mij... Uh, Nee, dat nu moet het wel doorheen komen. Moet het wel ja, nou ja goed, okay. uh, zeg nooit nooit. Ja. Um, maar ja, het is natuurlijk nu echt, uh, door alle kamers is het uh, uh, goed Ja, wellicht als er, als toch nog blijkt dat de, het, de digitalisering niet op orde is, dat het dan wellicht nog een keer wordt uitgesteld. Ja, ik, uh, ik heb geen glazen bol. ik kan, uh, okay. kan er niks over zeggen.
0: Nou, ik denk naast de omgevingswet, uh, nou, wat gaat gebeuren, dat zullen we natuurlijk wel zien. Mm-hmm. Uh, als we dan kijken naar de hedendaagse nou ja, traject van hoe de omgevingsvergunning eigenlijk werkt, dan hebben we natuurlijk te maken nog met één belangrijke commissie, ook wel de welstandscommissie. Ja. Yeah. Dus, ehm. Uh...
1: Persoonlijk een beroepsmatige frustratie van mij. welstandscommissies. Misschien moet we ik even iets uh, introduceren ja. voordat we daar naartoe gaan. Ja, ja. ja een welstandscommissie. Um, dat, een welstandscommissie toetst aan de zogenaamde uh, genaamde welstandsnota. En in de welstandsnota staan. Uh, Zaken, ja, ik chargeer even heel erg. En iedereen die uh, een welstandsprofessional is, die, die moet mij even vergeven. Maar uh, een, uh, in de welstandsnota staan um, artikelen... waaraan getoetst moet worden om te kijken of um, het pand mooi is of niet. Laat okay. ik het even, even zo heel erg gechargeerd uh, ja, Hij neerzetten. is iets gechargeerd, maar ik snap het wel. Ja, ja, ja. En um, het is een welstandsadvies is vrij doorslaggevend. Uh, dus ook al voldoe je aan alles, dus uh, je bent, het uh, is in conform het bestemmingsplan, uh, APV is geen issue, bouwbesluit allemaal oké, okay, en je hebt een negatief welstandsadvies, dan wordt je aanvraag gewoon afgewezen. En wat ik er lastig aan vind is dat uh, zo'n welstandsadvies dat Gemeentes kunnen dat overnemen. In de wet staat een kan-bepaling. Dus een gemeente is niet verplicht om een welstandsadvies over te nemen. In de praktijk gebeurt dat natuurlijk uh, uh, bijna altijd. Dat een gemeente zegt, nee, oké, we nemen het gewoon over. En het is heel lastig om daar iets tegen in te brengen. En vooral als je gewoon zelf met wat argumenten komt... Um, want als je zelf gewoon met wat argumenten komt... die worden heel makkelijk terzijde geschoven. Want jij bent geen welstandsdeskundige. Nee. nee. Dus wat ik zelf heel vaak doe, is... Um, ik schakel een externe deskundige in... die gespecialiseerd is uh, op welstandsaspecten. Echt? Hebben zeker. we die in Zeker. Ja, zeker. Oh, oké, okay. dat ja, is een zeker. leuke verrassing. Dat ja. wist ik niet. Ja, da- er zijn uh, bureautjes die zich daarop hebben toegelegd. En wat je ook kan doen, is je kan een... welstandscommissie van een andere gemeente vragen... om een second opinion uit te brengen.
0: En hoe doe je dat dan? Is dat gewoon een extern verzoek... en dat wordt ingewilligd?
1: Nou, dat doe je gewoon buiten om je procedure. Dus dat dat doe je gewoon achter de schermen, als het ware. Ja, dan neem je gewoon contact mee op. En dan zeg je, nou, ik heb dit welstandsadvies van... bijvoorbeeld de gemeente Den Haag. Uh, Het is negatief, ik ben het daar niet mee eens. Want, uh, en dan kun je dat nog een beetje toelichten... uh, waarom je het er niet mee eens bent, de, de kleur of whatever... En uh, dan vraag je van, kunnen jullie hier een second opinion opgeven? Hm. En dat kost natuurlijk wel wat, dat, dat snap je. Dus dat is vaak, ook, of vaak dat is ook wel eens de reden waarom mensen het niet doen. Want het is, ja, als je als particulier gaat procederen, um, ja op een gegeven moment is het geld ook een beetje op. Ja, um, ja en dan krijg je, als het, als het goed is, of tenminste als je uh, geluk hebt... Uh, dus een second opinion die haak staat op het uh, welstandsadvies van uh, de welstandscommissie waar tegen je uh, in wil gaan. En dan dan ben je er nog niet, dus dan is het nog niet uh, einde discussie. Maar je stapt dan wel heel anders zo'n bezwaarprocedure in. Uh, Want je hebt dan een hele andere discussie. Oké.
0: Ik ben toch benieuwd, hoe was je nou precies een welstandsdeskundige?
1: (laughs) Hoe je dat wordt, ja. Uh, ja, In in welstandscommissies zitten vaak uh, architecten... Uh, toch ook wel stedenbouwkundigen. Ah, okay. um, mensen een beetje met die achtergrond. Ja, ja.
0: Helder. ja. goed, um, nou dat is inderdaad een heel belangrijke commissie. Um, ik zit toch even na te denken: misschien dat we even nog een klein uitstap maken naar ons laatste onderwerp. Misschien mm-hmm. procederen. Ja, leuk. Stel dat het mij nou niet lukt om mijn omgevingsgunning toe te krijgen. En ik ben er compleet mee oneens. Ja. Ook al klopt mijn bestemmingsplan, ook al klopt mijn APV, ook al. Eigenlijk nou, als dat nou. klopt. En hebben we nog wel commissie klopt, ook daar kan ik niet worden afgewezen eigenlijk. Nee, laat ik het ja. zo zeggen. Stel dat ik nou niet eens ben met mijn afwijzing van mijn vergunning omdat ik denk dat het wel kan. wordt ja. op basis van het bestemmingsplan. Ja. Wat zijn vaak dan eigenlijk de drie meest voorkomende redenen... waarom eigenlijk mensen dan worden afgewezen?
1: Um, ik zit even te kijken of ik je vraag goed begrijp. Ja. Dus... Um, dus het is in strij- niet in strijd met het bestemmingsplan.
0: Het is wel in strijd, wel met, bestemmingsplan, in strijd met bestemmingsplan. Plan, bestemmingsplan. Maar je wordt toen ook afgewezen. Ja. Ook al lijkt alles te voldoen aan alle bestemmingsplannen in de APV. Mm-hmm. Dat zal ze nog afwijzen. Kan dat? Nee dus. Nee. Oh, oké. Okay. Nou, ik zit, even,
1: ik zit even te, te denken. Dus het is uh, wel in strijd met het bestemmingsplan. Ja. Maar uh, wel de, de overige redenen of de overige afwijzingsgronden... die zijn wel akkoord. Ja. Nou ja, dan kun je dus alsnog... Ja, als het in strijd is met het bestemmingsplan... dan kan het gewoon terecht worden afgewezen. Maar waarom? Nou ja, uh, afhankelijk van wat uh, de afwijking is. Dus stel, ja. het is een bouwhoogte die uh, in het bestemmingsplan staat. Dan is dat gewoon een, ja, eigenlijk gewoon een, een limitatieve afwijzingsgrond... Ja, oké. Okay. Dus ja, je moet de gemeente kan dan, uh, kan dan gewoon zeggen: Ja, een gemeente gaat gewoon een aantal punten af. Hè. Dus uh, is het conform bestemmingsplan, conform, conform uh, beheersverordening en nou, al die punten. En uh, als je ziet van nou in strijd met bestemmingsplan, dan is dat gewoon een afwijzingsgrond. Okay. En nou, dan is het dus aan jou om te zeggen: Nou, ik uh, ben het daar niet mee eens. En dat kan van alles zijn.
0: Maar kan ik zo'n zaak winnen?
1: Nou ja, uh, zeker kan je zo'n zaak winnen. Um, okay. Alleen, het is, je moet wel van goede huizen komen. Want een gemeente heeft ja, uh, beleidsvrijheid... of zeg maar vrijheid om uh, een aanvraag al dan niet toe te wijzen... die in strijd is met het bestemmingsplan. Okay. Dus als een gemeente al aan de voorkant zegt... Van, nou, wij voelen daar eigenlijk niet zo heel veel voor. Want, ik noem maar wat, uh, je zit in een... Uh, woonwijk met waar alle huizen een bepaalde bouwhoogte hebben en jij wil daar een heel groot hotel gaan neerzetten, dat is voor ons niet wenselijk. Okay. En ja, dan en uh, ja, dat hangt heel erg af van de zaken. Dus dat is heel lastig om nu te zeggen van, nou, als je die en die argumenten noemt, dan, dan ben je er. Het um, is wat lastiger, maar het is um, ja in sommige gevallen kan het wel. Okay. Ja.
0: En hoe werkt het procederen eigenlijk tegen de gemeente?
1: Ja, procederen. Uh, als je dus uh, een afwijzing uh, binnen hebt, uh, dan heb je een uh, uh, bezwaartermijn, uh, die is zes weken. En dat is, daar gaat het soms ook nog wel op, fout. Nee.
0: Waarom gaat er fout mee dan?
1: Nou, omdat uh, mensen te laat bezwaar aantekenen. Oh, ja. um, dus je denkt, oh, zes weken, dat is vrij lang. Uh, ik uh, kijk wel volgende maand, uh, uh, teken ik wel bezwaar uh, aan. En dan ben je net een paar dagen te laat. En dan is het ook gewoon echt einde oefening. Dus het is ook niet dat je dan, ook al ben je maar een dag te laat... dat dan gemeente zegt, oh, je bent maar een dag te laat. Nee, dan mag je alsnog je bezwaar bij ons indienen? Gaan we het alsnog in behandeling nemen? Nee, zes weken en dan sluit de deur ook definitief. Mm-hmm. En uh, dat is eigenlijk het eerste obstakel. Dat is een heel formeel punt. Um, maar
0: en, kan ik uitstel van bezwaar aanvragen?
1: Niet echt. Uh, ja, wat je kan doen is, je kan een pro forma bezwaarschrift indienen. Dat is gewoon uh, ja, een A4'tje met... Uh, ik wil graag uh, bezwaar aantekenen bij deze... en de argumenten dien ik later in. Dat kan wel. Uh, Dat levert je een uh, ja wat meer tijd op. Uh, Meestal krijg je dan een hersteltermijn, dus een termijn om uh, de gronden alsnog of de argumenten alsnog aan te leveren van ongeveer vier weken. -hmm. Uh, Ik had laatst bij de gemeente Utrecht. was het veel korter. Dan moest ik opeens binnen twee weken iets aanleveren. Nou, dat vond ik vrij ambitieus. Dus uh, nou, dan stuur ik dus een, uh, een brief van... wat nou, wilt u mij uitstel verlenen voor uh, het aanleveren van de gronden. En dat is... Um, ja, je hebt fatale termijnen en, en, en ambtelijke termijnen. En een fatale termijn is wat ik net noemde... van uh, het aantekenen van bezwaar. Mm-hmm. En uh, de wat zachtere termijn, noem ik het maar even... is dus het aanleveren van uh, argumenten. Um, daar kun je nog enigszins uitstel voor krijgen. Maar ook daar houdt het op een gegeven moment op. Als je okay. uh, het niet op tijd aanlevert... dan uh, uh, wordt je uh, bezwaarschrift uh, zogenaamd niet ontvankelijk verklaard. Okay. En dat is gewoon ja, ongeldig, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Ja. Oké, okay, maar hoe werkt het procederen dan als ik dus wel alles op tijd aanlever?
1: Nou, als je alles op tijd hebt aangeleverd, dan, uh, nou, dan ben je dus binnen. Um, en dan uh, heb je als het goed is... En als je daarom hebt verzocht, een hoorzitting mm-hmm. bij een bezwarencommissie van uh, jouw gemeente. En uh, dan verschijn je dus uh, op de, de hoorzitting, dan kun je uh, je bezwaarschrift uh, toelichten. Um, als het goed is, heeft de gemeente ook nog een verweerschrift opgesteld. Uh, dus, en, en hopelijk is dat ook voorafgaand aan de hoorzitting uh, met je gedeeld. En dan uh, krijg, ja, komt er een soort gesprek of discussie opgang. Wellicht heeft, uh, hebben de leden van de bezwarencommissie nog wat vragen. En um, uh, nou, dan uh, um, wacht je na afloop van de hoorzitting wacht je het definitief uh, besluit af.
0: Oké, okay. helder. Ja. En dan krijg ik hopelijk positief antwoord. Dat is is wel de bedoeling,
1: ja, inderdaad. uh, Misschien is dat ook nog wel interessant om uh, te vertellen... een bezwarencommissie, dat is een externe commissie. Dus dat zijn mensen die niet bij uh, de gemeente in dienst zijn. Dat dat zijn advocaten, dat zijn rechters, dat zijn uh, juristen... die dus uh, de gemeente als het ware, adviseren. Dus die stellen een advies op. Die zeggen, nou, wij hebben kennisgenomen van het bezwaarschrift... en van het verweerschrift. En we hebben het dossier gelezen. En uh, wij zijn van mening dat die en die punten op zich wel terecht zijn. En beste gemeente, wij adviseren u om de zaak af te wijzen of toe te wijzen. En dat advies, dat uh, gaat naar het college van BMW... En met dat advies uh, neemt uh, het college een uh, een beslissing. En als die positief is, dan voor jou, tenminste voor de bezwaarmaker... dan is er natuurlijk niks aan de hand. Maar uh, als het negatief is, dan heb je nog een uh, een volgende stop. En dat is uh, de rechtbank. Dus dan ga je naar de rechter. En dan uh, heb je eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je in bezwaar had... maar dan dus bij een, een, een rechter... En um, als je die stop hebt gehad, dan, en, en, en ook als je bezwaar, beroepschrift dan ongegrond is verklaard. Dus uh, als de rechter ook zegt, van nee, ik um, ben het niet eens met jou. Uh, jouw beroepschrift, dat verklaar ik ongegrond. Dan kun je nog een treetje hoger en dan uh, ga je doorgaan naar de Raad van State. Okay. Dus uh, je kan al met al kun je vrij lang bezig zijn. Klinkt wel. Nou ja, goed. ik kan daar nog uh, veel meer over vertellen. Maar uh, uh, ja, procedures kunnen echt... Als je het allemaal doorloopt, kun, kan het echt wel jaren duren. En vooral bij ja, wat grotere projecten natuurlijk... Uh, ben je soms wel heel, heel lang onderweg. En um, wat ook nog interessant is... en wat ik ook wel veel zie, is dat mensen... Uh, zonder advocaat procederen. En dat kan ook gewoon, -hmm. want in het bestuursrecht ben je niet verplicht... om een advocaat in de arm te nemen. Dat is helemaal prima. Mensen moeten dat helemaal zelf weten. uh, Je hebt ook hele goede uh, juristen, uh, juristenbureaus... uh, waar niet advocaten werken, maar wel uh, juristen die uh, mensen bijstaan. Dat dat is ook helemaal prima. Uh, Maar ik zie toch nog heel veel mensen die het gewoon zelf proberen... En um, dat, dat, dat kan. Wat ik alleen zie in de praktijk... en nee, ik heb dus soms, sommige klanten die zeggen... Nou, ik wil bezwaar even zelf doen. Nog niet met een advocaat komen... vind ik eigenlijk een te heftig iets. Ook uh, om de relatie bijvoorbeeld met de buren uh, goed te houden... wil ik dat nog even niet. Want ik uh, ben bang dat daardoor de relatie misschien nog extra verstoort... Um, Dus wil jij voor mij alle stukken schrijven. Dan ben ik een soort ghostwriter. Dan schrijf ik alle stukken. En uh, verzoek ik ook om een hoorzitting. En nou, allemaal uh, zoals ik het zelf eigenlijk ook zou doen. En dan nog, omdat omdat daar niet het woordje advocaat of gemacht eronder staat. Worden mensen zonder hoorzitting. Krijgen gewoon een afwijzing
0: omdat er geen woord advocaat is. Nou ja,
1: omdat, uh, dat denk ik, uh, gemeentes dan denken van... nou, die kunnen we makkelijk uh, ah, even... Ah, uh, dus je kunt
0: beter gewoon de, het woord advocaat gebruiken... om alsof die hoorzitting te krijgen.
1: Nou ja, ik, ja, helaas zie ik dat dus heel vaak gebeuren. Okay. Dat um, uh, gemeenten dan denken, nou, dan uh, gaan we het maar meteen afwijzen. Mm. En op het moment dat je dus met een gemachtigde... of dat nou een jurist of een, een advocaat is... maakt dan niet zo gek veel uit. Dan wordt het uh, toch net wat serieuzer.
0: Gedaan. Aha, oké, okay, leuk. Ja. Um, Volgens mij is dat eigenlijk aan het einde van de rit van de hele omgevingsvergunning. Yep. Ga Is er nog iets anders dat je mee wilt delen of toevoegen?
1: Um, nou, wat ik... Uh Wat wel heel handig is, uh, vooral voor particulieren, is een rechtsbijstandsverzekering. Dat ken je goed, ja. (laughs) Uh, Ja. Het voordeel uh, daarvan is dat je toch uh, vaak net een wat ruimer budget hebt. -hmm. Ook voor het inschakelen van deskundigen, zoals dus een welstandsdeskundige. En vaak kun je dus ook op basis van je rechtsbijstandsverzekering een externe jurist of advocaat inschakelen. En dat uh, dat scheelt toch aanzienlijk in uh, in het budget.
0: En hoe komen ze met jou in contact als ze vragen hebben of als ze jouw diensten nodig hebben?
1: Uh, Heel makkelijk. Uh, Hamanadvocaat.nl Daar staan eigenlijk alle contactgegevens op. Dat kan per mail, dat kan uh, telefonisch. En zo kunnen mensen mij uh, contacteren.
0: Helder. Ik moet trouwens toevoegen van mijn is dus met twee N aan het Met einde. dubbel
1: Nico aan het Wel, eind. Precies, ja, klopt. klopt
0: Haarman, <laughs> ja. dus. H-A-M-A-N-N, advocaten? Nee, advocaat. Advocaat. Ja. Oké, okay. Haarman, dus nogmaals. H-A-M-A-N-N, advocaat, punt Ja, Mooi. Nou, bedankt dat je hier was. Hartstikke bedankt voor het delen van al je kennis en ervaring. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Zeker. En hopelijk kan ik je weer opnieuw groeten bij de volgende podcast.
1: Heel graag. Ja, Dank je wel.
0: Dames en heren, bedankt voor het kijken en luisteren van deze aflevering. Dus vandaag werd het helemaal het en hoe de opgave ook werd. Uh, mocht deze informatie jou bevallen, duimpje omhoog, abonneer jezelf op ons kanaal of uh, abonneer op ons Spotify, uh, Spotify podcast uh, kanaal. En dan uh, zien we elkaar weer snel. Hartstikke bedankt voor het kijken en luisteren. Tot snel en doei doei. Top.